0: Auch Jo Kimmich und jeder andere muss sich der Kritik stellen. Jo Kimmich liefert zurzeit halt nicht das ab, was er kann.
1: Diese Mentalität, die er hat, das haben Kobe Bryant gehabt, das
2: haben äh, Michael Jordan gehabt. Ja, wunderschönen guten Morgen zu Reif is Live hier bei BILD. Oder wie der Bundestrainer sagen würde, mäh denn er nimmt den ganz großen Wurf in den Mund. Goats ist das Stichwort. Michael Jordan und Kobe Bryant im Vergleich zu einem deutschen Fußballnationalspieler. Wir klären gleich auf, um wen es sich denn da handelt. Fakt ist, den größten aller Zeiten, aller Bildexperten, den habe ich hier bei mir im Studio, Marcel Reif und er, ist immer kurz davor, das Studio zu verlassen, wenn ich so begrüße. Aber schönen, guten Morgen.
0: schönen guten Morgen. Der
2: Anlauf war, ja, war erkennbar. Eine, eine gewisse Vorbereitung ist zu erkennen. Das gilt auch für unsere Themen, die wir vorbereitet haben. Und wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren in der vorletzten Sendung vor Sommerpause. Also wer jetzt abschaltet, der ist wirklich selber schuld. Zwei Sendungen reif es live noch bis zur Sommerpause. Und das sind unsere Themen. Wir starten mit der Nationalmannschaft. Und die Frage, die muss man... Jedem Fußballfan dieser Tage stellen und auch Experten. Was machen Sie denn heute um 20.45 Uhr?
0: Naja, ich hätte, der erste Impuls wär, wäre gewesen, komm, es ist Sommer, es ist vorbei. Ja, Testspiel, lass mal morgen lesen, wie Sie getestet haben. Sie haben dafür gesorgt, dass
2: man sich's anguckt heute Abend. Sie sagen ja auch immerhin Testspiel. Hansi Flick hat ja ähm, unter der Woche gesagt, es gibt keine Freundschaftsspiele mehr. Ich ähm, war mir sowieso nicht ganz sicher, dass es überhaupt noch Freundschaftsspiele gibt, ein Jahr vor der BM. Fakt ist, jetzt gibt es also diese Testspiele. Und meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen einmal reinhören, was der Bundestrainer denn so kurz vor dem Spiel heute gegen Polen denn so zum Besten gegeben hat.
1: Klar ist es auch, wenn man jetzt mal die letzten Spiele sieht, ähm Hätten wir uns das natürlich auch gerne anders vorgestellt, dass wir gewonnen hätten. Ähm, wir haben in den letzten beiden Spielen drei Tore, jeweils drei Tore gefangen. Ist nicht unser Anspruch und äh, da muss man einfach auch sagen und das, das will ich einfach hier nochmal klarstellen. Es hat definitiv nichts mit dem zu tun, in welcher, in welcher äh, Formation wir spielen. Nichts mit System, nichts, weil letztendlich sind es individuelle Fehler dann teilweise auch und letztendlich die Basics müssen einfach da sein. Ja, wir sind einfach von unserem Weg überzeugt, äh, den wir gehen wollen und wir sind auch überzeugt davon, also für nächstes Jahr im Juni, ja, eine Mannschaft stehen haben, die mit Sicherheit, oh, ja, top vorbereitet ist auf, auf die Euro. Das okay, decken. ich guck nicht. Wir, wir gucken okay, nicht oder? Okay, nee. wir Ehrlicherweise
0: in der Vorbereitung. Wir ja. können uns das alles schenken, weil wir kriegen dann im Juni kriegen wir die manche.
2: Okay, dann. Ja und vor allem dann wird die Mannschaft gut vorbereitet sein. Ehrlicherweise Vorbereitung ist äh, für mich völlig irrelevant. Ist die Mannschaft denn überhaupt nur ansatzweise gut genug, um bei einer Heim EM uns Freude bereiten zu können? Man verliert ja nicht nur seit Monaten, sondern seit Jahren den Glauben an diese Mannschaft.
0: Ja und genau das ist jetzt diese Grautone. Die Vorbereitung. Natürlich brauchst du eine Vorbereitung auf ein solches Turnier. Natürlich ist ein solches eine völlig andere Gemengelage als jetzt solche Spiele. Jetzt sind solche Spiele gut, wenn man sie gewinnt und wenn man fröhlich dann in den Urlaub geht. Wenn man sie nicht gewinnt, gibt es Diskussionen. Also der Satz, der kommt ja jetzt immer bei jedem Trainer. kommt der. Das ist nicht eine Frage des Systems dahinten, das sind individuelle Fehler. Nun gut, nun kann es natürlich auch daran liegen, dass Spieler in einem bestimmten System sich nicht so wohlfühlen und dann eher zu einem individuellen Fehler neigen als in einem anderen. Also so ganz so abtun mag ich nicht. Also eins steht fest, die Saison ist rum, die werden alle gern irgendwo zwischen Mykonos, Ibiza oder wo sie sonst rumschippern. Die einen mit einem Haufen schlechter Gefühle, weil sie Dinge vergeigt haben, die sie hätten eigentlich nicht vergeigen sollen, die anderen relativ happy oder aber mit der Meisterschaft, die ihnen selber ein bisschen peinlich ist. So. Also, du hast Leute, die denen nach allem ist, nur nicht jetzt nach solchen Kicks und wieder in den Flieger und wieder in Hotel und wieder das. Es lässt sich aber nicht ändern, denn es gibt andere Spiele, Nations League. Du musst testen und nur irgendwann, man müssen Tests auch einen Irgendwo zielführend, sinnführend sein. Wenn ich einen Dreier, eine Dreierkette spiele und sie nach mal Halbzeit oder auf, auf halber Strecke wieder ändere, wenn ich eine Aufstellung bringe, die ich dann wieder kassiere, weil dann erst die kommen, von denen ich mir was erwarte. Ich weiß nicht, irgendwann läuft einem die Zeit weg, oder? Oder wir schenken uns das und testet doch im, weiß ich nicht, im Dunkeln irgendwo es ist, Sie merken selber, ich, ja, ich gucke ja, guck mir das dann so an und denke, was, was habe ich jetzt aus diesem Spiel Ukraine? Also da ist erstmal so viel Freundschaft und guter Wille und so viel drumherum, dass das gar nicht ins Hirn reingeht. Du, wir müssen jetzt aber auch dagegen. Und bum, da läuft ja einer weg hinten. Ja, es ist ja bloß ein Testspiel. Dann guckst du, also, aber es ist doch die deutsche Nationalmannschaft. Da kann dir doch keiner so weglaufen und du solche Tore kassieren. Es ist so ein, so ein Haufen Zeugs. Ja, zählen wird es erst im Juni. Sorry, aber Große Hoffnung hat das, was wir gesehen haben in den Letten. Und zwar nicht nur in diesem Einspiel, sondern jetzt über Strecke schon, inklusive WM. Große Hoffnung macht das nicht. Oder noch, letzter Satz. Ich gucke mir dann doch schon gegen jeden Verstand Halbfinale Nations League an. Und dann sehe ich Kroaten, die ganz sicher individuell nicht besser besetzt sind als die deutsche Mannschaft, die aber was wollen. Und zwar richtig wollen. Die möchten endlich irgendein Kappeskram gewinnen. Egal was, nur lass mal gewinnen. Und die spielen eine Art Fußball. Und dann gucke ich gestern mal, wo ich gesagt habe, heute aber jetzt mal wirklich nicht. Und dann gucke ich die Spanier mir dann doch an. Und dann sage ich, na gut, dass wir nicht gegen die testen. Oder gegen,
2: oder hoffentlich kommen wir nicht so schnell gegen die. Denn sonst gibt es Haue. Ist da, möglicherweise wird es dieses Jahr zum, zum Fluch der Mehr als Segen, dass wir uns nicht qualifizieren müssen selber für die Heimärme. Also weniger Spiele, wo du egal wie abliefern musst, weil sind wir uns einig, sicherlich. Auch die EM, wie wir da spielen, ist uns wurscht. Es wäre nur schön, wenn es mal wieder ein bisschen erfolgreich wird. Ja, Antwort laut. <lacht>
0: das sage ich Ihnen dann, wenn ich mir die, WM, die EM angucke, beziehungsweise... Nach dem, was ich zuletzt gesehen habe, bin ich ganz froh, dass es nicht ernsthaft um eine Qualifikation geht, weil das, die wäre auch keine gemarte Wiesen, wie der,
2: ja. wie der Bayer sagt, auf die Art. Ja, man müsste tatsächlich davon ausgehen, dass es dann das erste Mal in der Geschichte wäre, dass die Heimmannschaft sich gar nicht qualifiziert, wenn nee, es denn dann na, so na, wäre. Es
0: ist ab, jetzt Schluss aus, hör auf, noch nicht. Okay.
2: Noch nicht. Aber ähm, der Bundestrainer, den wir ja hier hinter mir sehen, der hatte ja wie gesagt, eingangs zur Sendung schon ganz große Namen im Mund genommen. Da ging es um Michael Jordan und Kobe Bryant. Und wir wollen mal hören, wen er denn damit meinte, wer sein Michael Jordan in seiner Mannschaft denn ist. Zumindest was die Mentalität angeht.
1: Ich finde gerade in, in, in der Zeit ist es schon so, dass man, dass man wirklich so ähm, Spieler gerne Richtung Sonne hochhebt. Ja? Und dann, wenn sie mal eine schlechte Phase haben, dann schauen wir gerne zu, wie sie sich verbrennen. Und ich will jetzt einfach noch mal auch, auch mal jetzt ähm, Jo Kimmich ansprechen. Ja, weil es mir einfach am Herzen liegt Jo war vor einem vor einem knapp einem Jahr oder so einem Dreifeljahr war es ein Weltklassespieler und jetzt aktuell macht er die Spieler schlechter ja also es sind Dinge die ich 0,0 verstehe Jo hat eine Mentalität er will immer das Beste er will immer siegen er hat die Mentalität einfach gewinnen zu wollen und dafür tut er alles in jedem Training in jedem Tag in jedem Spiel versucht er, die Dinge zu machen. Ja, und auch er hat mal das Recht, dass er mal eine schlechte Phase hat. Und äh, diese Mentalität, die er hat, das haben Kobe Bryant gehabt, das haben äh, Michael Jordan gehabt, einfach da wirklich voranzugehen, zu sagen, okay, hey, ich gebe alles, äh, um das Beste aus mir herauszuholen. Und weil wir haben nächstes Jahr eine Euro, deswegen brauchen wir jeden einzelnen Spieler auf seinem besten Level. Und das kann man nur wenn man auch eine gewisse Unterstützung hat. Und deswegen sage ich, Sie kriegen alle Unterstützung, ihr könnt gerne mich kritisieren, aber bitte lasst die Spieler draußen.
2: Zwei Dinge bleiben da hängen, Herr Ralf. Das eine ist ja toll, wenn man bemüht ist, ist ja super. Nur ähm, auch ein Michael Jordan hat sich ja nicht nur bemüht und eine tolle Mentalität gehabt, er war ein Unterschiedsspieler und hat dafür gesorgt, dass er sechs Ringe, wie es in der NBA ist, also sechs Titel geholt hat mit den Chicago Bulls. Jo Kimmich war bisher eigentlich bei jedem Turnier in der Nationalmannschaft weit entfernt, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft einen Titel holt. Und deswegen muss er sich selbstverständlich kritisieren
0: lassen. Er ist, dass er ein, ein Spieler von ungewöhnlicher Qualität ist, darüber muss ich ja auch noch mal diskutieren. Nur, das, auch da würde ich, ich traue mich ja schon fast nicht, aber ich meine, irgendwann mal äh, dem Bundestrainer zu widersprechen. Doch, ich kann, ja natürlich kritisiere ich ihn, wenn ich was sehe, aber ich muss auch Jo kimmich kritisieren. Natürlich muss ich die Spieler auch kritisieren, denn die setzen es am Ende um. wie kann ich sagen, die können machen, was sie wollen. Ich komme dann zum Trainer da warum haben die nicht gemacht? Naja, weil sie, die müssen es halt machen. Also das ist alles ein bisschen, man merkt, in der Tonlage auch, dass ihm das alles natürlich nicht gefällt. B, dass er sich schützend vor seine Spieler stellen will. Auf der anderen Seite reitet er mit Sühle über den Marktplatz, wo ich mich da auch gewundert habe. Ist das okay? Aber so... Ja, auch Jo Kimmich und jeder andere muss sich der Kritik stellen. Jo Kimmich liefert zurzeit nicht das ab, was er kann. Auch dafür werde ich dann wieder, auch beim Trainer wieder anklopfen und sagen, aber Sie sind doch dazu da, aus wieder das Beste rauszuholen. Und wenn die gegen und die Ukraine das Gefühl hatten, das ist hier ein Freundschaftsspiel, das ist auch Aufgabe
2: des Trainers, ihnen vorher klar zu machen und einzubringen bläuen, das ist es keinesfalls. Und es bleibt insofern auch spannend, weil ich erkenne äh, schon auch eine kleine Achterbahn bei Hansi Flick und seinen Aussagen. Andererseits soll man ihn kritisieren und nicht die Spieler. Andererseits sagt er aber auch, man gewinnt nicht, weil individuelle Fehler, aber das System, das so. ist alles gar kein Problem und man sei super vorbereitet.
0: All das ist viel viel Reden jetzt. Genau. Heute Abend spielen sie und
2: was bleibt uns übrig? Wir werden es uns angucken und 20, 45 in Polen und wenn Robert Lewandowski spielt, dann kann man festhalten, dann hat die Dreierkette, die es jetzt ja sein tun. soll, ordentlich zu tun und kann sich auf höchstem Niveau dann... Präsentieren. Präsentieren. Ähm, Kimmich, Lewandowski, Hansi Flick, die haben alle eine äh, gemeinsame Vergangenheit, nämlich ähm, alle mehr oder weniger beim FC Bayern, erfolgreich Kimmich mal gewesen. Kimmich noch in der Gegenwart, wenn ich Kimmich noch in der Gegenwart. Äh, allerdings, auch da bleibe ich dabei, erstaunlich, dass er nicht nur in der Nationalmannschaft nur noch ein Chefchen ist, sondern auch beim FC Bayern in der vergangenen Saison mehr ein Chefchen war. Aber wir kommen jetzt zu den Bayern und wer ein Chef war, zumindest laut Posten, das ist dieser Mann, den wir jetzt sehen, der die ersten äh, fröhlichen Urlaubsgrüße geschickt hat, Oliver Kahn, der Ex-Boss, bedankte sich via Instagram für Glückwünsche zu seinem Geburtstag. Und äh, man beachte die kleine Tasse, sehr, sehr spannend, May You Live in äh, Interesting Times steht da drauf für ähm, Leute, die so schlecht in der Schule waren wie ich in Englisch übersetze ich. Hoffentlich lebst du in interessanten Zeiten eine versteckte Botschaft möglicherweise, hereif. <lacht> also, ich muss hier schon einiges machen, aber wenn ich jetzt
0: noch, das ist dann halt wirklich Kaffeesatzlesen. Ja, das wir aber er Ka
2: hat ja auch Kaffee getrunken. So nah also war ja. wir
0: im Kaffeesatzlesen noch nie, als jetzt mit der Kaffeetasse. Gib mir, Lass mich in Ruhe, aber es geht ihm offensichtlich gut und er macht ja. Urlaub und er macht genau das Richtige und er sammelt sich und den Rest alles mal auf. Und mal sehen, was, wir, was, was er daraus zusammenfügt. Der hat Übergebühr, wie ich finde, eine, Zeit, eine ganze Zeit lang auf die Schnauze gekriegt. Und jetzt sollte sich das alles ein bisschen langsam relativieren. Und ich gehe auch davon aus, dass er sein Verhältnis mit den Bayern wieder
2: kittet. Also da bestehen Hoffnungen im Gegensatz zur äh, Causa Lothar Matthäus und Uli Hoeneß. Die wollen wir aber gar nicht heute weiter äh, tiefer analysieren, sondern wollen bei Uli Hoeneß, Karl-Heinz und den anderen Granten bleiben, die jetzt beim FC Bayern wieder das Ruder in der Hand haben. Und es fällt eine Sache auf, man hat ein bisschen den Eindruck, beim FC Bayern tanzen die Mäuse auf den Tischen und sie können so tanzen, wie sie wollen, weil die Katze irgendwie fehlt und nicht aufpasst. Das ist schon erstaunlich, wie viele Spieler Aktuell meinen Sie in Interviews, ob im Fernsehen oder in Zeitungen oder in Podcasts, wie jetzt der Kollege Davis, sich äußern zu können und eigentlich erzählen können, was Sie wollen. Eigentlich finden Sie das alles scheiße beim FC Bayern.
0: Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber, es, aber ja, es geht schon ein bisschen, den Eindruck hatte ich auch. Die Katzen kommen ja jetzt gerade wieder, oder die Kater kommen ja gerade <lacht> wieder nach Hause. Aber haben die noch irgendwo bei geschliffen, das ist ja die Frage. Um irgendwelche Tegernsee gestreunt <lacht> und andere waren nur zu Hause, die kommen jetzt langsam wieder an Bord. So, deswegen werden die Mäuschen entweder ihr Bündel packen und gehen. Was auch, das ist Name of the Game und solange es eine Konkurrenz auf dem Level gibt, werden welche kommen mit angeboten, also Hernandez. Wiedersehen. Zack, pack ein und geh, weil du ein Spieler, der so mit dem Kopf offensichtlich schon bei einem anderen Club ist. Der für 80 Millionen gekommen ist, das war ein Versprechen für die Zukunft, Jesus. Pass auf, die Zukunft ist im modernen Fußball vergleichsweise kurz. Wir, bei, 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 ihr wollt doch immer Eberl eh nach, nach zu, zu den Bayern holen. Das, das, wir das wollen das gar nicht. Ich glaube, wir die Bayern nicht mal wollen. acht in München sehen. Ich glaub, also, das ist irgendwann mal ein bisschen mehr als acht Wochen sollte die Zukunft schon noch bereithalten. Also. Ja, es, jetzt mal weg von den konkreten Fällen, das Gelaber und Davis jetzt und ich bin dann gefangen in der Rolle als, als Außenverteidiger und ich war doch aber eigentlich, sollte ich Robben beerben und all so Zeug. Das kann Uli Hoeneß und ähm, Karl-Heinz Rummenige in, in vorderster Front nicht gefallen. Das muss auch irgendwann mal aufhören. Über, über, über die Bayern wurde viel mehr gelabert als über ihr das, was sie fußballerisch hingekriegt haben. Denn nochmal, das ist, ein, sie haben einen Titel gewonnen, der ihnen selber fast peinlich ist. Genau. Ähm, und der, der Rest war weit unter der Latte durchgehüpft. Und das war ja auch einer der Gründe offensichtlich, weil sich da eine Mentalität breit gemacht hat und eine Libertinage hat man immer, oh. irgendjemand ja, ja, ja. Immer gesagt, weswegen auch ein Trainer gewechselt wurde, weswegen man mal irgendwann mal gesagt hat, das kann hier nicht, hier läuft ja alles, äh, weiß ich nicht, wie, wie, in, wie in einem Summercamp von irgendwelchen Pfadfindern. Das muss alles mal aufhören. In der Tat, es labern zu viele und es äußern sich zu viele und wenn es dann dazu führt, dass dann Ruhe einkehrt, dann müssen die halt gehen. Und Alfonso Davis, also dazu ist er noch ein bisschen sehr jung, finde ich, um, um jetzt schon zu sagen. Und solche genau. Interviews zu geben, der ist sehr gut, aber da ist noch Raum nach oben. Und konkret Pavar, das geht jetzt schon seit geraumer Zeit, natürlich wird das ein Loch reißen. Und Hernandez, wenn der denn endlich mal gesund wäre, dann könnte ich auch beurteilen, ob er ein Loch reißt oder nicht. So ist es, Ist bei dem dauert die Zukunft in der Tat schon sehr, sehr lange. Ja. Und ohne mal, mal wirklich eine konstante Gegenwart abzuliefern. Aber wenn der trotzdem gehen will, auf Wiedersehen weg. Und da muss man halt neue holen. Es wird ja auch ein bisschen Manner regnen. Deswegen und da
2: ja, ein bisschen Kohle, obwohl das wahrscheinlich das kleinste Problem dabei ist. 100 Millionen sind ja gar nicht ausgeschlossen, wie jetzt verkündet wurde. Aber wenn welche gehen, dann müssen neue kommen und Gerecht. bisher zumindest so die ganz großen Wurf ist Roman und Höhen ist noch nicht genommen äh, gelungen Kollege, es ist ähm, und Transfermarkt ja ja ja, ja aber ist, die, die anderen sind auch Testspiele aber ich sage Ihnen das Problem ist ja Bayern hat ja einen neuen Trainer und wir erinnern uns in der Vergangenheit war es immer so wenn Thomas Tuchel nicht eine gewisse Anzahl an seinen Wunschspielern bekommen hat dann wurde es ungemütlich das war in Dortmund so das war auch in Paris nicht anders und bei Chelsea sowieso und jetzt ist die große Frage Rice kommt nicht das war ein äh, ausgewiesener Wunschspieler bei, bei zum
0: Beispiel bei bei Chelsea hatte er Ideen und dann kam aber kam die Besitzer, die, ja. die für die der Ball deshalb springt, weil ein Frosch drin ist, die kamen und wollten ihm Ronaldo ja. anbieten, das dass der dann gemacht. sagt, Freunde, jetzt wird's hier ungemütig, beziehungsweise hier wird gar nichts und dann ja. all, all the best and I'm gone. Ja. Das ist ja bei den Bayern nicht, dass, dass die 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 granten Rice nicht gewollt hätten, sondern so ist das, so ist das Leben. Das, der Rice hätte ich gewettet. Das sind Engländer, die, die haben diesen Wahn, auf der Insel zu bleiben. Die meisten, wenn sie denn älter als Bellingham sind. Er, er, er ist der Spiel äh, Tuchel, ist der hinter dem hinter dem Ganzen. Der, er wird das lauteste Wort führen jetzt ja. und er wird kriegen, was zu kriegen ist von dem. Ich glaube nicht, dass ihm irgendeiner widerspricht. Wenn er, es sei denn, er kommt mit der Idee Messi oder irgendwelche.
2: irgendwelche ja, der hat ja Ersicht. auch irgendwo anders ich, ich hätte ja einen, aber das na? wird zu ampel Ja, ich meine, Kilian Mbappé. Ja, na klar. Why aber da reichen die 100 Millionen nee, nicht die, 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 reichen, die reichen noch nicht mal für eine Hinrunde. Ja, Darüber können wir am Ende der Sendung reden. Aber reichen. lassen Sie uns mal ein bisschen Name-Dropping machen, dass ja das Schöne in der Sommerpause, das kann man dann, da kann man oh. einige Säure durchs Dorf treiben die da jetzt genannt werden. Unter anderem ein äh, Koreaner von Neapel, Min Jae Kim. Der Kollege Heuberg wird auch genannt. Der war mal bei den Bayern und ist dann über ganz, ganz viele Vereine erst glücklich geworden jetzt äh, bei Tottenham. Und einen Dritten, den hat Lothar Matthäus ins Spiel gebracht. Den muss ich ablesen, weil den hatte ich ehrlicherweise nicht auf der Pfanne. Seufan Amrabat mit Marokko, Vierter bei der WM. Da in der Tat überragend gespielt. Also Korea, Heuberg oder Marokko? Einer von den dreien, der kommen wird, Ihrer Meinung nach, und der einem, also, der den Bayern wirklich hilft. Also
0: vorsicht, vorsicht. Korea ist der, den Namen. Der, wahrscheinlich heißt der Kim. Ist das nicht Rassismus? Vorsicht, nein, nein, nein. bevor jemand wieder aus dem Fenster springt. In, 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 in Korea heißen 80 Prozent der Menschen Kim. Aber der ist Abwehrspieler. Der ja. ist zwei Meter groß und wiegt 300 Kilo und ist topfit und ist eine Mauer und ist zum besten Abwehrspieler der der Serie A gewählt worden und das nicht ohne Grund. Also wenn Hernandez Pavar gehen, ist das eine super Lösung. Und auch einer Koreaner sind die Preußen Asiens. Einer, der nicht erst erstmal sich durch 16 Austern Wühlt und dann sagt mal gucken was heute Abend an Perlage hier anzubieten ist sondern der würde seinen Job machen also eine super Idee wenn er zu haben ist ist da geht's glaube ich eine Ausschüttung 60 Millionen weiß ich nicht aber einmal
2: ganz kurz unterbrechen äh, spielt da ein bisschen auch die äh, die Vermarktungschance für den FC Bayern im asiatischen Markt eine Rolle oder ist das erst wirklich sportlich also erst, erst,
0: erst okay. wenn, wenn Hernandez und Pavard gehen <lacht> hat im hast also sportliche, sportliche. Okay, wenn okay. sie sich das leisten können ja. äh, Marketing Gesichtspunkte nach vorne zu tun dann Ding. so der Marokkaner ist, das, ich weiß nicht, ob das wirklich, war das wirklich Lothar Matthäus, also, der, der ist, dass der uns allen aufgefallen ist, während in dieser Ebene, dieser kahlköpfige, ja. der immer da war, wenn irgendwo was zu machen war, also. Ein Superspieler, ein Superspieler, wirklich. Und auch in, in der Serie A durchaus auffällig. Ja, Florenz ist ja so ein Club, so ein bisschen unterm Radar, die haben keine Ambitionen, doch hätten sie schon, aber gehört zu vergessen, die spielen nie ganz oben mit, aber da macht er eine, äh, super. Mhm. Heuberg ist bei Tottenham, also, weiß ich nicht, den wieder zurückholen, ist auch nicht mehr so jung, äh, während der, der Marokkaner ist jung genug. Und der, der Koreaner, wie gesagt, für die Abwehr.
2: Also, sofort. Sofort. Ich hatte in der Tat noch Mbappé einfach nur als Treppenwitz des Tages. Mbappé mit den
0: ganzen, macht den
2: ganzen Laden doch im Moment
0: irre. Das ist ja. doch das Problem. Da mit dem, das war doch alles erledigt. Mbappé kommt nicht zu Real und so. Und dann geht Benzema. Und auf einmal wachen alle <lacht> auf und sagen, Moment, wenn Benzema geht haben die doch ein Loch da vorne. Ach du Schande. Und dann geht's los. Von Harvards über was weiß ich alles. Also das wird uns noch beschäftigen. Und Sie können gern vorne bei Mbappé anfangen und alles, was danach kegelt, wie so, wie so
2: Dominosteine. Mbappé wird uns auf jeden Fall nachher noch weiter in der Sendung beschäftigen. Sie sehen ja unten unseren letzten Blog, International, beziehungsweise für alle Podcast-Zuhörer. Wir kommen noch zum Blog International und steigen ein beim Thema International mit... Äh, dem Transfer des Sommers, das steht bisher. bisher, Jude Bellingham bei Real Madrid. Es ist immer wieder großartig, diese Vorstellung da zu sehen. Und ja, man braucht nur einen Blick auf die Trophäensammlung zu werfen. Und das sind ausschließlich die Pokale der Champions League. Insofern, da weiß man, was wirklich Sache ist. Der große Alfredo Stefano ist mittlerweile tot. Normal, ja, normalerweise ist er aber daneben. Ne? Der
0: kam dann mit dem Krückstück war nur Aushängeschild noch des Clubs, also Vertreter, und kam dann mit dem Krückstück und das war die letzte große Ehre, die jeder bekam, nachdem der Vertrag über hunderte von Trillionen unterschrieben war. Also der fehlt mir ein bisschen, aber
2: ansonsten bitte, so macht man das. Und vor allem darüber reden wir gleich, nachdem wir einmal ganz kurz den Urton von Jude Bellingham anhören. Seine ersten Worte, weil die Rückennummer 5, die ist natürlich historisch sensationell belegt bei Real Madrid. Aber die ersten Worte von Jude Bellingham bei den Königlichen. Wir hören
1: mal rein. Ich möchte mich einfach nur bedanken bei jedem hier im Raum und der mir zusieht am stolzesten Tag meines Lebens.
2: Der Tag, an dem ich dem größten Verein in der Historie des Spiels beitrete. very much. Gut, das waren ja also noch nicht die ganz, ganz großen Worte, aber... Äh, er
0: begonnen hatte mit mit äh, Alain Madrid und Oral Alain Madrid ist das, ja, Der wusste, was man
2: was man, Was man zu tun hat, Alain, Alain Madrid, ja, der, der Spruch der Königlichen, jetzt auf den neuen Trikots auch oben eingenäht. Ich finde eine Personalie auch wahnsinnig spannend, die dann nämlich neben ihm steht, der Kollege Florentino Perez, der Präsident von Real Madrid. Der ist ja für mich immer und aller Zeiten bleibt er verbunden mit den Galaktischen, damals diese unglaubliche Posse um Lius Figu, den Er, er wäre wahrscheinlich sonst nie Präsident von Real Madrid geworden, wenn er nicht vorher versprochen hätte, ich hole äh, Luis Figo vom FC Barcelona. Glauben Sie, dass der tatsächlich jetzt noch mal an den galaktischen zwei arbeiten will, bevor er dann vielleicht irgendwann mal seinen Hut als Präsident abgibt, ist das so ein bisschen das Fernziel, dass die galaktischen zwei wirklich noch mal kommen oder? Na, hoffentlich nicht. Die wissen, dass sie nicht gewonnen haben. Die galaktischen 1. die galaktischen eins haben nichts gewonnen. Ja, Gar nichts. Ich habe zu Hause ein
0: Trikot unter Glas. Das sind die Galaktischen, da haben alle unter Figo und Raul wow. und alle, die da waren, das habe ich mir von einem Kollegen unterschreiben lassen. das ist das schönste Casperl-Trikot aller Zeiten, Backcamper, die haben nichts gewonnen, das war eine Ansammlung von, von Blauen Mauritius, Briefmarkensammler ja. werden, wer kennt sie nicht. Aber sie haben nichts auf, zustande gebracht. Also da hat Perez, das glaube ich, hat er gelernt. Jetzt einfach nur mal einzusammeln und mal gucken, wer noch auf dem, rumlungert. Da schmeißen wir noch mal einen Hunderter hin. Sondern da, die bauen eine Mannschaft auf. und die, die ist im Umbruch und Bellingham ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und jetzt geht's es darum gehen, Mbappé. Mbappé ist ihm, im letzten Jahr seines Vertrages, sie werden ihn holen wollen. Und, aber nicht, weil er galaktisch ist. Oder gar, um die Galacticos zu bauen, sondern weil der wirklich galaktischen Fußball spielt ja. und weil sie genau einen
2: Mittelschirmer brauchen. Ähm, entfernt von äh, galaktischen Leistungen ist äh, der Kollege Adiyemi, obwohl der eine ganz gute Rückrunde bei Borussia Dortmund gespielt hat. Der Name ploppt jetzt auf einmal auch auf bei Real Madrid. Mal Ganz allgemein, ein Spieler dieser Klasse, auch in dem Alter, der jetzt noch nicht so viele Jahre gezeigt hat, was möglicherweise in ihm steckt, ist so ein Schritt zu Real Madrid. Würden Sie von vornherein sagen, lass das auf jeden Fall sein? Oder ist der Klassiker, wenn Real anruft, Völlig egal, Karriereplanung hin, Karriereplanung her, da musst du hin. Den Spruch gibt es, Real Madrid ruft nur einmal an.
0: Aber einem jungen Menschen, der gerade erst mal halbwegs gezeigt hat, und ich ja. meine das ganz ernst, ja. halbwegs gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann und dass er Dortmund helfen kann, den jetzt nach Madrid schicken, was, wen soll der, für wen soll der Stadt Benzema, was glauben Sie, was die, 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 die Madridistas aus dem machen, das ist Wahnsinn, wenn solche jungen Kerle nur solchen ähm, Ideen folgen täten und wenn sie so jämmerlich katastrophal beraten wären, dass sie irgendwo Nübel geht, neuer spielt doch bei Bayern, aber Nübel geht zu den Bayern. Du sagst, dir, der Junge muss doch Fußball spielen, das ist doch irre. Das ist doch nicht Pizarro, den du nachts um 4 Uhr wecken konntest, hast du Lust, mal morgen, komm mal morgen, bring mal deine Tasche mit, um zehn Minuten brauchen wir dich. Ja klar, wir haben zwei Tore ein. So. Aber das sind doch junge Kerle, die müssen doch Fußball spielen. Bellingham wird geholt, um zu spielen. Der wird auch Pausen kriegen und der wird sich da einfügen müssen, noch mit Groß und Modric. Aber Ademir, also wer auf so eine Idee kommt, ist, begeht ein sportliches Verbrechen an so einem jungen Kerl, weil der dort nicht spielen wird, Stammspieler. Und dann sitzt er da draußen und macht was? Ja, oh, ich lerne so viel im Training. Hä, was? Schlimm. Also solche Ideen, solchen
2: Jungs dann auch so eine Flausen in den Kopf zu setzen, ist. Ja, wir müssen dazu absurd. sagen, das ist aus der Kategorie noch Gerüchteküche, aber... Da manchmal, sollte es verbrutzeln. Da sollte es verbrutzeln. Manchmal geht aber so ein Gang dann tatsächlich auch raus und wird serviert. Wir werden das abwarten. Einmal nochmal zur Aufklärung. Natürlich die Nummer 5 von Jude Bellingham. Siné, den sie dann. Der ja. Großartige Sinne dient sie dann. Schon einer. Einfach mal schwägen, schon einer der schönsten Fußballer, die wir beide jemals uns anschauen durften live. In oder? der Tat. Ja. Und gar nicht so laut wie Messi und, nicht, und, und, und Ronaldo. So. Aber kurzer
0: Satz zu diesem Trikot. Der, also die 5 blieb ihm dann übrig. Der, seine ist ja die 22. Ja. Die hat aber Rüdiger. <lacht> und da siehst du, wie dass der Bellingham sich dort, und das hat er begriffen, sich dort ein bisschen dann. hint anstellen muss. Nicht ankommen und sagen, kann irgendjemand zum ersten, der Rüdiger würde, würde dem im Training schon das eine oder andere über eine Aktion zeigen, dass es nicht so lustig war. Also der muss das nehmen, was da ist. Fünf ist großartig, aber er muss sich hin anstellen und der ist intelligent genug, das
2: zu machen. Ja, muss man sich mal überlegen, ne? heutzutage verteidigen Spieler die 22, die hätte ich früher noch nicht mal zum warm laufen angezogen habe. So ist das, Was war Ihre Lieblingsnummer früher? Ja, zehn. Also, oh, ja, natürlich. Entschuldigung, ja, Entschuldigung da reicht, dass ich frage. Entschuldigung. Ja, Frage. Also, da hat aber auch ja. niemand gewagt. Ja. Wollen Sie meine wissen? D dreimal überlegen. Die drei. Ach, das ist ja unverständlich. Nein, den Mann, den alle lieben, der trägt die Nummer 7. So schaut es aus. In ja. Holland wurde ich immer Siebchen genannt und deswegen heute auch in Oranje hier. Ja, die sieben, die war meine Nummer. Hab sie allerdings auch eigentlich nie gerechtfertigt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind bei International und ähm, bleiben da einfach auch wollen einmal, hatten es eben schon angedeutet, wir fliegen einmal von der spanischen Hauptstadt in die französische Hauptstadt. Paris, da bricht gerade oder da werden die, das Zelt äh, des Wanderzirkus wird gerade abgerissen, oder? Das ist ein Irrenhaus, das jetzt
0: in die Luft fliegt. Weil, und das wird schmutzig. Das wird, das wird sehr, sehr schmutzig mit zwischen Mbappé und dem Club, weil da mittlerweile von Lügen die Rede ist. Und das geht dann über Eck. Die Medien waren es natürlich dann immer. Aber natürlich. Fakt ist doch ganz einfach. Der hat ein Jahr Vertrag. Und das ist die alte Geschichte. Und, und auch selbst die, die Scheichs können ja ein bisschen oder wollen auch, denke ich mal, ein bisschen rechnen. Und zwischen 150 Millionen Minimum kriegen und null. Das ist, ist ein, da ist ein bisschen Spanne drin, so. Und er, der junge Mann, sagt: Ich bin, ich habe Vertrag hier und ich bin glücklich, dass ich hier bin. Und da denke ich: Mensch, macht doch sowas nicht. Das hören doch auch Fans da und so. Das ist doch klar, um was es, wie es jetzt läuft. Und dass Real Madrid ihn haben will. Und, dass da viel Gelaber war und, P und Perez, ich meine, so, so ein alter Hase macht, überall sind Handys, letzte ja. Woche quatscht er, der vor sich hin mit einem Fan und sagt, ja, Mbappé kommt aber noch nicht in dem Jahr. Da war aber noch nicht ganz klar, dass, so, natürlich wird er jetzt, werden sie jetzt alles dafür tun. Ja. Und, und ich kann, also, da müssten die Scheiks wirklich sagen, pass auf, egal, du spielst, das Jahr bleibst du hier. Das und dann, wenn du auf der Tribüne, wenn du keine Lust hast, sitzt du auf der Tribüne. Also, ich sage nochmal, das wird schmutzig, aber das ist Paris, das ist, wenn ein Spieler, und der kann ja noch so gut sein, so die Macht hat, wie er sie hat, das ist nirgends
2: gesund, aber was war bei PSG schon mal gesund? Gesund, ja gar nichts und irgendwie ist es ja für uns neutrale Fußballfans ja irgendwie schön, dieser Zirkus mit Neymar, der möglicherweise auch auf dem Absprung steht, Ramos kam letzten Sommer und einer auch, der ist aber schon wieder weg, der kam vor zwei Jahren. Und die werden wir in Europa aller Voraussicht nach nie wieder sehen. Umso mehr ist es schön, dass wir Bilder von ihm haben. Lionel Messi, nämlich der Weltfußballer, war im Einsatz mit Argentinien. Zurücklehnen und ein bisschen WM-Feeling aufsaugen.
3: Der Weltmeister Argentinien trifft in Peking auf Australien und legt fulminant los. Die IBC Celeste setzt Australien früh unter Druck, die Balleroberung durch Enzo Fernandes mit dem Pass auf Messi, und der erzielt das schnellste Tor seiner Karriere. 79 Sekunden hat es gedauert. Messi mit dem für ihn so typischen Abschluss trifft im siebten Spiel in Folge für Argentinien. Ein weiterer Rekord für den neuen Star der MLS. Messi auch in der Folge weiter gefährlich. Bei diesem Heber verlässt ihn aber ein bisschen das Zehenspitzengefühl, auch ihm gelingt nicht mehr alles. Das Spiel bleibt lange ohne große Highlights. In der zweiten Halbzeit ist es dann wieder Messi im Zusammenspiel mit De Paul. Der auf Messi, wieder auf De Paul und die Flanke ist perfekt. Pesea im richtigen Moment eingelaufen, keine Chance für Matthew Ryan im Tor wunderschönes Zusammenspiel von Messi und De Paul. Und der Mann von Atletico Madrid perfekt auf den Kopf von Pesea. 2 zu 0 ist dann auch der Endstand. Ein gelungener Test für die Albi Celeste.
2: Tja, Lionel Messi er straft mich immer wieder Lügen. Ich hatte ja gehofft, er beendet seine Karriere nach seinem WM-Sieg. Nein, tut er nicht. Und aus gutem Grund, er kann noch kicken. Amerika wird sich wahnsinnig auf ihn freuen. Hier, das ist ein neues Trikot. Inter. Yami. Herr Reif, ist Ihnen eben aufgefallen beim Clip, was auf den Chinesische Schriftzeichen? Ja, die spielen nicht in China. Gespielt. Ja, aber da muss doch, das, also mit Verlaub, aber ist ja. das jetzt etwas, was wir haben wollen? Wir wollen jetzt also...
0: Ja, aber die spielen noch ein Testspiel in China. Und ja, aber da die muss man Chinesen ja zahlen einen Haufen Geld, damit die Chine Argentinien gegen Australien da spielt. Was wollen sie? von? Da, naja, ich meine, da ich mein, das, dass das, das,
2: das, das in Schriftzeichen, in der Heimatsprache, also ich meine, da werden das Spiel, ja auch die ein oder anderen Argentinier
0: na gut. Der muss ja, nicht okay. nachlesen, wer daneben spielt. Okay, ja, da, Sie
2: wollen aber gut, ganz zurück zu den Wurzeln. Ja, wir ich, haben gerade ja. über Mbappé geredet. Also Leute! Na, aber ja gut. aber dann sind wir ja quasi beim Übergang zum Thema, was ich mit Ihnen heute auf jeden Fall auch noch besprechen möchte. Stichwort Geld, Kohle. Die Chinesen sind das eine, die wursteln ja auch schon viel überall rum. Intermeid das nur ein Stichwort. Aber natürlich in allererster Linie, wo kommt das meiste Fußballgeld her? was mehr als quasi der Wüstensand der Sahara, Mabea, ankommt. Es ist das Geld der Scheiß im internationalen Fußball. Und jetzt auch noch ein Club das gibt es doch gar nicht. Mein Manchester United gibt seine Kohle nach, also die Amerikaner verlassen und jetzt kommen die Kataris rein. Manchester United auch, da ist von 5,8 Milliarden Euro Übernahme die Rede. Ist es ist pervers, müssen wir uns einfach dran gewöhnen. Erzähle ich hier Geschichten, die eigentlich keinen interessieren, weil wir sowieso akzeptiert haben, dass die Welt von Scheiß regiert wird? Die Fußballwelt. Also, die, die, Vorsicht,
0: bevor die ganze, also jetzt,
2: dann wäre es ja schlimmer, als ich dachte.
0: Machen Sie mich nicht ganz fertig. Nein, aber das ist doch. Das, das ist, wir reden über, die, über diese zehn Clubs da oben. Und daran sollten wir uns gewöhnen. Sie spielen allerdings, weil da die besten Fußballspieler der Welt sind, einen wunderbaren Fußball. Wenn einem das reicht, ist gut, wenn man über den, die Hürde nicht springen kann, dass man sagt, aber wie viel, Milliarden und wie viel Geld dürfte Guardiola ausgeben, damit City Champions League Sieger wird. Wenn einem das zu viel ist und dann sage ich mir, das ist für mich kein Titel, den ich mir antun will, dann musst du wegbleiben. Rummoralisieren geht nicht und ein, nur der Letzte, immer, den ich immer an der Stelle sage, sich auch moralisch aufmanteln. Das Geld ist da, die haben das Geld. Es wird keinem Kind Milch genommen. Die, haben das, die Scheichs haben das Geld. Und wenn sie denn ausgeben wollen hast du keine Chance und dann lass es so du musst es nicht mögen du kannst gern äh, zum FC St. Pauli gehen da okay. ist es auch wunderbar und anders aber das da wird
2: ein anderer Fußball gespielt ein anderer Fußball ja aber dann lassen Sie uns äh, zumindest so lange noch warten bis dann irgendwann arabische Schriftzeichen auch in der Premier League dann stehen also ich das ich, ich halte das ja alles nicht mehr für ausgeschlossen dieser Tage und das muss auch nicht sein. Man muss aber auch am Ende des Tages festhalten. Ein Verein wusste jetzt über die Jahre hinweg, wie mit Scheitmillionen umzugehen ist Es ist Man City und wir machen einfach noch mal ein bisschen weiter, weil ich diese Aussage von Pep Guardiola, dem Trainer von Manchester City, der die Champions League gewonnen hat, so wahnsinnig herrlich fand. hören wir mal rein, eine Kampfansage Richtung Madrid.
3: Wir sind nur 13 Champions-League-Titel von Real Madrid entfernt. Nur 13. Also seid vorsichtig, Real Madrid, denn wir sind auf dem Weg. Wenn ihr also ein bisschen schlaft, werden wir euch einholen.
2: Er hatte gut lachen danach, aber irgendwie bei Pep weiß man, wenn ich also so ein bisschen ernst das doch, werden wir jetzt so lange Pep Guardiola noch bei Manchester City erleben, bis er sie abgelöst hat? 13 Jahre ist ein bisschen viel. Aber dass
0: er viel länger dort ist, als ich jemals, alles, alle worauf ich alles gewettet hätte. Mhm. Aber Und dass er jetzt natürlich, sagt unser Alter, guck mal, das ist doch der beste Moment. Denn nächstes Jahr wird man sagen, du ist aber jetzt nicht das Triple, oder? Wir haben das Triple. Alles andere ist Abstieg, es sei denn, du wiederholt. Er wird alles dafür tun. Madrid, er ist Katalane und, war FC und ist immer noch im Herzen, FC Barcelona wird das auch immer bleiben, also da ist ja. Real immer der Lieblings, äh, der, der, der Baum, an dem man sich am liebsten reibt als großer Bär. Also Guardiola, das sollte man ihm auch geben, diese Mannschaft hat nicht im Finale, aber ansonsten unfassbar guten Fußball gespielt. Das hat er sehr gut hingekriegt. Er selber entwickelt sich trotzdem noch weiter, lässt anderen Fußball spielen als früher, ist auch nicht mehr so, so ein Hardliner-Ideologe, sondern, also, 13 Jahre, ist, 13 Titel ist ein bisschen viel. Da hat Real über viele Jahre vorgelegt, da
2: war City zum Teil der dritten Liga. Und es gab auch bei Real Madrid natürlich immer Phasen und Zeiten, in denen dann mehrere Titel hintereinander geholt wurden. Das ist ja die entscheidende Frage. Trauen Sie Man City zumindest eine wirkliche Ära auf der europäischen Bühne zu? Sind da zwei, drei, möglicherweise vier Titel in Folge drin? Real war damals weit weg vom
0: Rest der Welt. City ist im Moment an der Spitze, aber es gibt drei, vier andere, die, die dagegen halten können. City wird nicht schwächer werden. Also deswegen, dass sie, wenn wieder ausgelost wird im September, wenn wir endlich in Ruhe mal ausgeschlafen haben und all der ganze Kram an uns ja. vor, endlich vorbeigeraucht ist, dann wird neu ausgelost, Champions League,
2: und dann geht es wieder los, wer sind die Favoriten? Wenn sie dann City nicht nennen, sind sie verrückt. Da muss man City ja erstmal nach Berlin, nicht zur Hertha, zur Union, aber leider ins Olympiastadion. Das ist ja für mich der Graus. Die Champions League im Berliner Olympiastadion, das hätte doch keiner zu glauben gewagt. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende unserer wunderbaren Sendung. Es heißt am Freitag, hoch die Hände, Wochenende und mein Tipp, seien Sie doch einfach auch mal ein bisschen Jack Grealish. Ich wünsche Ihnen, Herr Ralf, ein wunderschönes Wochenende. Am Montag Eben wieder. Reif ist live hier um 10.30 Uhr und wie gesagt, alle mal am Wochenende ein bisschen Jack Grealish sein. Warum denn nicht? Servus
3: having a load of fun as they made their way to the beginning of the open top where we hope it's going to be an open top bus parade